0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Esto es Esto Pasa y hoy estoy platicando con un caballero extraordinario, un ser humano que ya conocen y que es a todo dar y es Eduardo Victoria. Eduardo, muy buenos días y muchísimas gracias por participar.
1: ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Qué gusto, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy entusiasmado de poder participar y dar testimonio de lo, que, de lo que ustedes quieran. Vamos a compartir y a departir aquí en este gran espacio. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, Lalo. Estamos platicando de la importancia de vencer el miedo, porque lo que estamos proponiendo solamente tiene éxito en la medida que la gente que está participando esté comprometida con el proyecto. Es muy difícil comprometerse con un proyecto desconocido, porque todos los proyectos son desconocidos, y nunca sabemos el resultado que van a tener nuestras acciones. Creo que lo único que tenemos es la garantía de saber que hicimos todo de corazón, dando lo mejor que podamos hacer, el resultado que sea es el resultado que va a ser. Todo pasa. Esto pasa. Tú como actor te dedicaste a una carrera que seguramente cuando decidiste hacerlo recibiste cien mil comentarios de que te vas a morir de hambre, de que esto no es, qué tipo de, de cómo pretendes vivir, qué tipo de vida, eso no es vida. Y te plantaron dudas ante una seguridad que estoy seguro que tenías, y la prueba de eso es que estás aquí. Pero, ¿cuál es el proceso para vencer el miedo? ¿Cuál es el proceso para, para filtrar? ¿Cómo decide uno? ¿Cuál es tu opinión?
1: El miedo, qué bárbaro, qué tema. Sendo, sendo tema que, que planteas, mi querido Sergio, pues es un, es un tema que, eh, pues hoy en día es medular, es neurálgico. Creo que eh, sí, soy un ser humano, sí conozco el miedo, para empezar, ¿no? Es decir, el miedo es, es, ¿qué es el miedo? Para empezar hay que definir algo que, que es muy complejo, ¿no? que es, es un tema tan vasto, tan, tan complejo. Porque el miedo, el miedo es, es, pues es algo que es una emoción, es un instinto, es, eh, es algo que forma parte de los seres humanos y nos acompaña. Si estás vivo, el mismo instinto de supervivencia se tiene que valer del miedo para un mecanismo de vida. Entonces, para empezar, aquellos que dicen que no tienen miedo y que no conocen el miedo, pues están mintiendo. Si estás vivo, tienes que conocer el miedo, de una u otra forma. La cuestión aquí, desde mi punto de vista, es que el, el miedo se viste de muchas formas. Y el miedo, hay muchos tipos de miedo. Hay muchas formas de miedo. Creo que el miedo del que hablamos ahorita, que es el instintivo el de supervivencia, es un miedo que puede ayudarnos. Es un miedo útil, porque te puede proteger, te puede ayudar a a salir de una situación de peligro. Entonces, en ese caso, el miedo, no hay que pues, deshacerse de ese miedo, no. al contrario, hay que aceptarlo y hay que utilizarlo para situaciones en las que necesitamos ¿no? reaccionar en un momento de gran utilidad para salir de un peligro inminente. Pero hay otro tipo de miedo, que ese es el miedo, creo que del que tenemos que hablar, que es el, el miedo que no que no fructifica, el miedo que paraliza, el miedo que puede transformar a un ser humano en su peor versión. Creo que ese es el miedo del que hay que hablar. Ese es el miedo que muchas veces no estamos preparados para afrontar. Y digamos que el miedo, en este sentido, hay una frase que por ahí decía el, uno de los presidentes, de Estados Unidos, no me acuerdo si fue eh, Truman, me parece que fue Truman, el que dijo que eh, si hay eh, algo a lo que hay que tenerle miedo es al miedo mismo, que es una frase ¿no? eh, que se ha acuñado y que pues, es muy interesante porque creo que viene muy bien con esto. Es decir, este miedo del que... Del que no, que, no, no queremos participar, que es este miedo que nos paraliza y que nos puede llevar a tener actos de insano juicio. Para mí el miedo es, es un instinto, es una emoción que se puede apoderar de mí y puede llegar a, a, a destruir mi vida. Si yo, si yo me dejo llevar por el miedo. El miedo entonces es algo que hay que vencer. Por eso me encanta tu tema, mi querido Sergio. ¿Cómo vencer el miedo? Sí, hay que vencerlo, efectivamente. El miedo creo que este, puede ser un gran maestro también, en ese sentido. En mi caso, bueno, pues sí eh, he tenido momentos en mi vida donde eh, permití que el miedo tomara lo mejor de mí. Y en eso, en eso tengo que ser muy eh, cauteloso porque... Eh, las peores etapas de mi vida o los momentos más críticos donde puedo, puedo decir que toqué fondo emocionalmente y espiritualmente fue por el miedo porque el miedo me llevó a, a tener una actitud evasiva de huida, de escape de la realidad de mi realidad de quién soy yo y el miedo me llevó a probar Respuestas erróneas, a buscar respuestas erróneas, escapes erróneos. O sea, en un momento dado, este, el miedo me paralizó, tomó mi voluntad y yo, por ese miedo eh, de afrontar mi realidad y de tratar de descubrir una solución a este, a este problema, opté por, por las drogas, por el alcohol, ¿no? por ejemplo. Y eso en mi vida fue, pues, terrible, terrible. Porque pensé que, que yo trataba de encontrar a un Eduardo que era muy arriesgado, muy temerario, ¿no? y es una respuesta equivocada. Muchas veces el miedo nos lleva a probar que el ser temerario es la respuesta para vencer el miedo y es totalmente equivocado. Entonces, pues como dicen, ¿no? Este, la cárcel y los cementerios están llenos de valientes,
0: no de valientes,
1: de temerarios, más bien, de aquellos que también quizás pensaron que para vencer el miedo ten, tendría uno que hacer caso omiso de un, de un llamado profundo espiritual. Y aquí viene algo que yo aprendí. Alguna vez eh, escuché de alguien sabio que me dijo que el miedo es la ausencia de fe que si tú realmente te detienes a observar el miedo y a enfrentar el miedo, te das cuenta que en el fondo es ausencia de fe. Y ahí entonces descubrí que, que efectivamente que Eduardo en, ese, en, ese, en esa etapa de su vida, eh, que estaba completamente secuestrado por el miedo, lo que yo estaba buscando era un, un camino de fe, un camino espiritual, y estaba yo equivocado buscando las respuestas en donde no estaba. ¿Y la fe qué es? ¿No? Porque, porque aquí entramos en un terreno muy, muy delicado que, pues, que tiene que ver con, con una polémica, que es la polémica por excelencia de la vida, que es, ¿existe o no existe Dios? ¿No? Si es así, ¿qué es la fe? ¿No? La fe en, para muchos, la fe pues, es algo que no nos ayuda. Pero... Eso es totalmente falso. La fe es quizás la herramienta más importante para vencer el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos lleva entonces a descubrir que el dolor y el sufrimiento pueden paralizarnos y pueden destruirnos y aniquilarnos en vida. Puede matarnos en vida. Ese es, eso es, eso es como el extremo del miedo. Y cuando eso sucede... La única solución está en recurrir a un poder superior a uno mismo. Para muchos es Dios, para muchos es algo inefable, algo que no se puede nombrar, pero que efectivamente es superior a ti. Creo que yo lo que puedo decirles es que eso es lo más importante. Saber que la fe es tener confianza en que existe algo superior a ti mismo, y que te puede ayudar a salir de la oscuridad y llevarte a la luz. En ese sentido, creo que la fe en Dios, o en un poder superior, o en la vida misma, o en el universo, o el multiverso, o el cosmos, o puede ser incluso en tu terapeuta, en, ¿En alguien mismo. Que...
0: O en ti mismo. Ahí,
1: ¿por qué no empezar por ahí? En tu ser, en tu corazón. Porque es... Fíjate, qué padre, Sergio, claro, en ti mismo, está en ti, está en tu corazón. La fe en tu corazón, no necesitas más. No buscar afuera, ¿no? Adentro, aquí, en tu corazón. Claro, definitivamente. En ese momento le das permiso a que entre la luz, el miedo es oscuridad, entonces. Y la confianza en ti mismo, en ti en la fe en tu corazón es el amor a ti mismo. Y empezar a amarte a ti mismo es empezar a respetarte, a cuidarte, ¿no? a apapacharte, a consentirte, a alimentarte, a descansar, a no drogarte, a no tomar. ¿no? Eso es amarte y eso es descubrir que hay un camino que te puede llevar a salirte del miedo, a vencer el miedo.
0: ¿Y a llegar a donde quieras llegar? ¿Hay imposibles? No, por supuesto que no. Por supuesto
1: que no, porque descubrimos entonces, ¿no? eh, en este caso, a mí me llevó, el miedo me llevó a descubrir que mi sueño, que es en este caso lo que yo estoy viviendo desde ese momento, que era atreverme a ser actor. ¿no? Que para muchos era, ¿cómo? O pues, ¿Por qué actuar? ¿Te vas a morir de hambre? No, 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 eh, olvídate, la actuación no te va a llevar a nada. Pues al contrario, yo descubrí que si yo me atrevía a vivir mi sueño de ser actor, de estudiar actuación, teatro, cine, televisión, dramaturgia, literatura, poesía, las artes, ¿no? Yo abrí el mundo de mi alma a una sensibilidad que ya era parte de mí. Entonces yo descubro que el miedo era la parte negativa de todas estas voces que me decían, aléjate, no, no te atrevas, no lo hagas, el no, 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 no. Y yo escuché eso, ese, ese, esa voz demoníaca, que era el miedo. Y cuando yo me atreví a vencer ese miedo, es de decir, confrontar, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Ser actor? Hazlo, atrévete. Uf. Como magia, se desvaneció el miedo. Y me abrió la puerta que no tiene límites, que es lo que yo les puedo compartir, que es tratar de vivir como tu misma alma te está pidiendo que lo hagas. Y ahí no tiene que el miedo, porque el alma vuela, el alma tiene alas, el alma es luz, es luminosa, y te lleva a descubrir a una parte que es divina en ti. Llámale como le quieras llamar, Dios, divinidad, las artes, el cosmos. Pero cuando en el momento en que tú te sintonizas, empiezas a actuar de una manera poderosa en tu vida y vences cualquier obstáculo, cualquier obstáculo. Porque hay una sincronía, hay una sincronicidad, como el gran psicólogo Carl Jung, bien este, tuvo en descubrir este término y esta, eh, esta cualidad espiritual que es la sincronicidad cuando tú le haces caso al llamado de tu alma y empiezas a vivir acorde en ella, el universo conspira contigo y empiezan a, su a suceder coincidencias que no son coincidencias sino son sincronicidades y empiezan a surgir momentos e instantes mágicos en tu vida o milagros Verdaderos milagros y eso es cuando te atreves a vencer, a afrontar el miedo, a confrontar una quimera, una ilusión, es un fantasma, el miedo no existe, el miedo lo alimenta a uno y le da rienda suelta a la parte más oscura del, del ser y del alma, pero cuando te das cuenta que eso no es más que lo que tú permites que sea, se viene abajo como un velo, como una cortina de humo. Y entonces ves la verdad en ti y te atreves a vivir de una manera poderosa y luminosa siempre y cuando estés dispuesto a vencer el ego, ¿no? la soberbia, tus defectos de carácter. Que no le des rienda suelta a esa parte de ti. Que te atrevas también a pedir ayuda. Eso es muy importante. A veces uno solo no puede. Entonces, se vale pedir ayuda, se vale acudir a alguien que sepa más que tú, ¿no? Terapeutas, grupos de autoayuda, eh, cursos, talleres, hay muchas herramientas para fortalecerte y crecer y evolucionar. En eso también consiste parte de, de la fe, de lo que hablábamos, ¿no? La fe entonces se convierte en un camino de vida donde tú tienes confianza en ti mismo y escuchas a tu voz interior que te dice, hmm, la vida te puso a este compañero enfrente de ti. ¿Qué está diciéndote? Este, él sabe más que tú. Abre los oídos, abre los ojos, pide ayuda o acompáñate de él. no Porque a lo mejor él o ella o esa mujer sabe por qué te está poniendo Dios en el camino a esta persona. Llévate, acompáñate con esa persona. Te fortaleces. Y la fortaleza es parte de la fe, la fe te fortalece y te acompaña ya de una manera distinta en la vida. ¿no? Entonces te abres a, a un poder superior que se manifiesta de muchas formas. Como dicen, Dios tiene caminos misteriosos y, y de eso hay que valerse para vencer el miedo. el miedo. El miedo no es más que este fantasma, esta quimera que, que uno alimenta. Y el miedo son voces, ¿no? muchas veces que, que están ahí tratando de sacarte de este camino, que es tu propio camino, el camino del corazón, el camino del alma y del corazón. Como artista, bueno, pues yo me valgo de, de ese camino todo el tiempo para nutrir mi creatividad, para nutrir mi alma y mi espíritu. Me tengo que valer de todas estas herramientas, acompañarme de la sabiduría de los grandes sabios de todos los tiempos, que los grandes sabios de todos los tiempos son los que han cambiado la humanidad y son seres que han vivido la espiritualidad. Hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Kierkegaard y él habla de los tres estadios del hombre, del de ser humano. El ser humano en su existencia tiene que atravesar tres periodos de evolución o de desarrollo. Interno. El primero que es el más básico es el estético cuando nos valemos nada más de nuestra experiencia a través de los sentidos, del placer sensual y de lo que tiene que ver con nutrir nuestros eh, placeres y, y la autocomplacencia estética. Pues eso es, un, es el primero, es el más básico. Pero después vamos evolucionando y crecemos interiormente y llegamos al estadio ético. Y el ético, entonces, ya vienen los cuestionamientos filosóficos. Y ya dices tú, a ver esto no me está llevando, o sea, sí, puedo nutrirme de los placeres sensuales, y... pero hay algo más allá, Ahí están las ideas, ¿no? Están también los cuestionamientos, que, ¿qué es el miedo? ¿no? ¿qué es la fe? Y empieza uno a cuestionarse los ideales, y entonces llevamos nuestro, nuestra alma a un estadio ético. Pero luego viene el que es todavía superior, que son pocos los seres humanos que se atreven a ir más allá del estadio ético que es el estadio espiritual. Y es cuando empiezas a decir, a ver, hay algo superior a todo lo que se puede tocar, a todo lo visible, incluso a las ideas. Hay algo que va más allá de las ideas mismas, algo que es inefable, que es indecible. Y entonces nos atrevemos a recorrer estos caminos espirituales y a recurrir entonces a estos grandes seres sabios que, que aparte nos dicen, los todos los seres sabios espirituales nos dicen lo que tú acabas de decir, mi querido Sergio, es voltea a verte a ti mismo. En ti está la respuesta, en tu corazón. No busques afuera, busca adentro. Y entonces nos atrevemos a callar la mente, que es meditar, que es tener silencio interno, que es la paz interior, ¿no? Es decir, nos atrevemos a decir... Mm, Vamos a callar todas estas voces, todo lo que está sucediendo afuera y voy a dedicarle unos minutos, aunque sea el día, a escuchar a Eduardo, su corazón, su alma, en silencio. Y entonces ya empiezo a valorar esos minutos de meditación porque me dan paz, porque me dan tranquilidad en el día. Y empiezo a descubrir que lo único que existe es el aquí y el ahora. Y ya no le hago caso a esto al hámster que me está diciendo, no, no, es que te vas a quedar chin, sin chamba y es que eh, el mundo, el mundo está ahorita terrible y hay una enfermedad afuera que nos va a acabar y nos va a destruir. ¡Shh! Silencio, tranquilo. A ver, no existe nada más que el aquí y el ahora, lo que está en ti, en tu presente y eso es lo único que necesitas y lo único que hay. Cultívalo porque ahí está el gran secreto de ser, y de vivir con bienestar, con paz, y el poder de vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, como dice el gran Eckhart Tolle, el poder de la hora ahí está el gran despertar, de tu conciencia, de tu poder interior, de tu energía, vences el miedo, el miedo es tu peor enemigo hasta fisiológicamente, el miedo te crea, un entorno fisiológico terrible. ¿Por qué? Porque empiezas a tener angustia y ansiedad y generas cortisona y generas muchas hormonas que son terribles que destruyen el sistema inmunológico. Y es lo que la, le, de, le da la pauta a la enfermedad. Estos grandes seres viven tan en paz que son capaces de sanar a los demás. Su presencia genera tal energía que son incluso capaces de sanar con las manos o con su sola presencia los que están alrededor de ellos. Ese es el poder del, de vencer el miedo y de descubrir tu propio ser. Esa energía, esa bioenergía, está en nosotros. Y cuando tú estás entero y estás viviendo de una manera saludable, física, mental, emocional y espiritualmente, la enfermedad no tiene cabida en tu ser ni un virus, ni una bacteria van a poder contigo. ¿Por qué? Porque descubres que si tú te quieres y te respetas, te alimentas bien, descansas. Entonces tu sistema inmunológico está perfectamente diseñado para cualquier enemigo que venga del exterior. Eso es lo maravilloso también, de vencer el miedo. Este, eso lo he descubierto también después de haber este, transitado por muchas crisis personales, Incluso empecé a descubrir eh, que la bioenergía, este poder interior, que es de esta conexión con, con lo eterno, con el cosmos, con la divinidad que está en uno, cuando está sintonizado y en sincronía, puedes entonces también tener herramientas para la sanación, ¿no? para la autosanación, que es la única que existe. ¿no? Y tú puedes compartir esto con los demás. El día de hoy... Eh, doy terapias también bioenergéticas, porque eh, he descubierto que estas herramientas eh, bioenergéticas se pueden compartir, se pueden, se pueden transmitir. ¿no? Hay, hay una cantidad increíble ya de, de caminos y de, y de seres que han descubierto herramientas bioenergéticas. En México tenemos, por ejemplo, de las terapias más maravillosas que es el biomagnetismo médico la aplicación de los imanes pero bueno ese es un, ese es un tema que ya después abordaremos pero en este sentido eh, como terapeuta yo eh, lo, que, lo que he descubierto es que el miedo es primero eh, uno de los obstáculos y uno de los, de los fantasmas que hay que vencer para recuperar nuestra salud integral entonces, el día de hoy, eh, yo siempre que, que, que me topo con alguien que tenga un padecimiento, un desequilibrio importante en su vida, por lo general, el 99.9% del, ori del, del origen, la raíz de estos desequilibrios, son las emociones. Son las emociones nocivas que se han acumulado y que se han, se han integrado a nuestro organismo y se han bloqueado por algún impacto emocional muy fuerte, algún trauma o alguna situación que no hemos podido afrontar. Y ahí el miedo ha sido el, el ingrediente que no ha permitido que afrontemos y que podamos desbloquear estas emociones nocivas. Por eso es tan importante vencer el miedo y por eso es tan importante eh, hacer siempre un esfuerzo por recurrir a lo que sea para vencer el miedo, para afrontarlo. Ya hablábamos de, de, la, de la importancia de la fe. Pero también hay que, hay que estudiar, hay que, hay que informarse. Ahorita tenemos muchas herramientas, muchas herramientas, en línea incluso. Si uno empieza a navegar sobre las distintas formas de de abordar el miedo, las terapias que existen, uno puede entonces recurrir a uno de estos caminos que nos pueden ayudar al autoconocimiento. Que eso es lo único que va a afrontar, que nos va a ayudar a vencer el miedo. Estamos equivocados si pensamos que alguien más tiene la respuesta para nuestro propio miedo. Muy cierto, Sergio. Sí, cuando digo a lo que sea, a lo que sea de una manera inteligente. De una manera sabia. ¿Por qué? Porque sí, hay que tener mucho cuidado en cómo, cómo planteamos las cosas. No es a lo que sea. Las respuestas, el miedo se vale de meternos siempre ideas equivocadas. Nos trastorna, nos perturba y nubla nuestro juicio. Entonces, si nosotros partimos del miedo para actuar, para vencer el miedo, Sucede lo que me pasó a mí, que me fui por el camino equivocado. Muchos otros eh, recurren, por ejemplo, los que se sienten con temor y con miedo ante la vida. La respuesta casi siempre más eh, irracional es la violencia, por ejemplo. Aquel que se siente vulnerable, para tratar de sentirse no vulnerable, recurre a envalentonarse y querer ser un criminal, un asesino o un ladrón agarrar una pistola y decir, entonces voy a demostrarles que no tengo miedo. Y esa es la peor respuesta, es la respuesta más equivocada porque es el miedo el que agarra esa pistola, es el miedo, es el miedo el que agarra esa actitud envalentonada para tratar de lograr lo que no es correcto, que es vencer el miedo de una manera positiva, de una manera espiritual, de una manera sanadora, que es precisamente el perdón de uno mismo, es decir, acept la aceptación, aquí es el primer paso. La aceptación es, es muy paradójica, la aceptación, porque el miedo lo primero que nos hace es paralizarnos y es como cuando uno está en la cama y dices, cuando eres niño, dices, ay, hay algo allá afuera, y te metes abajo de la sábana. Y esa es una actitud que no te lleva a nada. Meterte abajo de la sábana no va a solucionar el hecho de que tú sientas que algo esté afuera de tu cuarto. Eso no implica que se vaya ahí ese fantasma que tú piensas que estás. Entonces, cuando eres niño, el miedo te demuestra las, las respuestas equivocadas. De nada te sirve taparte abajo de la sábana. Si tú tienes miedo, cuando eres niño descubres, a ver, ¿qué está ahí detrás del clóset? En lugar de meterte bajo la sábana, lo que tienes que hacer es pararte y abrir las puertas del closet para saber efectivamente que no hay nada dentro del closet. Y cuando descubres eso, entonces dices, ah, ok, ya, ya vi que no hay nada, voy a dormir. Ese es el miedo. El miedo nos lleva a tener este, impulsos equivocados. Entonces, sí, efectivamente, Sergio, la respuesta tiene que ser siempre una respuesta inteligente, es decir, aceptar, primero que tenemos miedo, ese es el primer paso, la aceptación, nos lleva entonces a decir, ok, ¿a qué le tengo miedo? Hay que detectar de dónde viene ese miedo. Aquí hay un fenómeno que, que para muchos es muy difícil, porque cuando suceden, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar, ¿no? una persona, como una mujer que es golpeada por el esposo todos los días, las personas dicen, ¿cómo es, ¿cómo es posible que esta mujer no vaya y lo denuncie? O se vaya de su casa y lo deje. Es un cuadro muy complejo. Esta mujer está paralizada por el miedo, y el miedo no le permite actuar de una manera inteligente y lógica ante un ataque constante. Ese es el miedo. El miedo no te permite actuar de una manera inteligente y lógica. Te lleva a actuar de una manera irracional, incomprensible y te despoja de tu voluntad. Eso es lo terrible del miedo. Entonces, muchas personas que vivieron violencia, sobre todo en la etapa de su infancia, Incluso cuando eran bebés, hay bebés que son golpeados. Ahí se inocula el miedo de una manera muy difícil de, de abordar. Muchas personas que vivieron violencia en la etapa que se le llama presimbólica, que es cuando somos bebés o infantes y todavía ni siquiera aprendemos a hablar. Cuando el miedo se instala en nuestra psique, en una etapa presimbólica, mmm, cuando más trabajo nos va a costar detectarlo cuando somos mayores. Pero va a estar ahí manifestándose. Sucede que se apodera de ti de una manera abstracta, porque no puedes ponerle nombre. Como se instaló en ti antes de que aprendieras a hablar, el miedo no lo vas a poder nombrar. Eso es lo terrible de ese, de ese fenómeno cuando se instala el miedo, el miedo en, esa, en esa etapa. Y muchas veces las personas que son muy violentas en su vida, es porque el miedo se inoculó en ellos de una manera violenta y traumática en esa etapa. En ese sentido, es cuando más necesitamos ayuda externa. Si tú eres una persona que viviste en un lugar donde la violencia y el miedo estuvo presente desde que naciste, entonces, y tú sabes que está en ti, pero no ni siquiera sabes cómo llegó o por qué se instaló en ti. Ahí es cuando tienes que pedir ayuda. Ahí es cuando tienes que decir, esto es mayor a mí, necesito ayuda, ayúdenme. ¿Cómo le hago? Bueno, ahora es muy importante que tenemos acceso a través de la computadora. Hay muchas eh, instituciones. Vemos aquí, Sergio. Sergio está haciendo una labor y un, una iniciativa que, permíteme, no, no te lo había dicho, Sergio, pero te felicito. Me congratulo contigo porque esta, esta labor que estás haciendo es invaluable, es tan importante. ¿Por qué? Porque es a través de personas como Sergio donde podemos pedir ayuda, sobre todo aquellos que son jóvenes, que muchas veces la juventud a mí me llevó a, a buscar caminos equivocados. Atrévanse a pedir ayuda con alguien como, como, como Sergio. Yo también me me ofrezco como terapeuta y como ser humano también, les voy a dejar luego con Sergio también mis datos, para que en cualquier momento yo estoy 24-7 a sus órdenes. Si tienen miedo, si tienen angustia, ansiedad, lo que sea, yo también estoy dispuesto a ayudarlos en cualquier situación, en cualquier momento. Entonces, este, eso es lo que tengo que compartirles sobre el miedo. En mi caso ha sido un un aliado, en muchos casos el miedo me ha enseñado, ha sido un maestro. En otros ha sido un gran estorbo, un gran obstáculo que hizo que desperdiciara muchos años de mi vida de una manera infructífera, pero que también este, a la postre eh, ahora entiendo que todo es por algo, todo ayuda, todo conviene, pero no hay que permitir que el miedo se convierta en una hebra que pueda... Si uno, lo, si uno permite que el miedo se empiece a, a jalar demasiado, entonces la fábrica y la, el tejido de nuestra existencia se puede, eh, se puede destruir de una manera muy dolorosa y no hay que permitirlo. No hay que darle rienda suelta eh, a eso. ¿Cómo ves, mi, mi querido Sergio?
0: Te agradezco muchísimo de ser humano a ser humano. Nosotros nos conocimos en un momento muy eh, afortunado, en un momento en el que tú estabas muy centrado en tu corazón. Yo estaba muy centrado en el mío. Un ser sumamente generoso en mi experiencia es el pigmenio, a quien le mando un cordial saludo. Y gracias a su generosidad me permitió formar parte de algo que yo jamás hubiera pensado estar adentro y compartir con todos. Y así fue como conocí a Lalo, a Eduardo. Te agradezco hoy, a, a unos años de eso ya, el que tengas ese concepto tan generoso de mí, que lo agradezco de corazón. Pero más que ese concepto, te agradezco el que participes con nosotros y con este grupo en este proyecto del cual ya formas parte, que pretende llevarnos a todos a un futuro mejor. Perdón que sigo siendo igual de chillón que cuando me conociste.
1: Eh, no, yo sé, al contrario.
0: Recuerdo solo como anécdota que algún día estaba grabando Lalo en la sala de juntas de la novela que estaba grabando y hubo un parlamento que hicieron con una madre que tenía problemas y que llegaba. Lalo era el abogado del bufete y oí el argumento y me salía a llorar afuera, afuerita. Y llegó Epigmenio y me vio tirado en el piso, chilla y chilla, haber dicho, y este pinche loco, ¿qué le pasó? Y entonces me preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le dije, ¿sabes qué es? Que tu historia, era para mí, me pegó, pero al full. Y esto que acabas de hacer continúa con esa con esa serie de bloques milagrosos que se van construyendo en la vida. Y te agradezco muchísimo tu participación y mil, mil, mil gracias.
1: Yo a ti te agradezco con todo el alma, mi querido Sergio. Me, me llena de, de mucha alegría, de mucha esperanza y fortaleza saber que personas como tú están haciendo emprendimientos tan valiosos en la vida. Hoy más que nunca es necesario que se expandan, que podamos difundirlos y me congratulo en formar parte ahora ya de esta, de esta gran iniciativa.
0: Muchísimo. Muchas gracias. Mil gracias a ti y a ustedes que nos acompañaron, que nos escucharon o que nos vieron. Muchas gracias. Esto es Esto Pasa.